0: Isso eu É, apresentado por Mas feira 31 de agosto. Editorial semanal. Um acontecimento histórico. Após 20 anos de uma guerra suja, que não recuou ante nenhuma atrocidade, violações, torturas, assassinatos, bombardeio contra civis e outros crimes de lesa humanidade, os Estados Unidos e seus sócios minoritários, como de outras vezes na história mundial recente, foram escorraçados do Afeganistão. A saída, dita planejada, se assemelhou muito mais a uma debandada. Como ocorreram outrora no Vietnã, as hordas do imperialismo e seus lacaios se engalfinharam para escapar do país em desespero enquanto havia tempo. Quão distante parece aquele dia em que um arrogante George W. Bush declarou, com ares imperiais, que todas as nações deveriam decidir se estão conosco ou com os terroristas. Aqui se cumpriram, mais uma vez, duas afirmações do presidente Mao, que comprovaram ser de grande abrangência histórica. A de que a lógica do imperialismo é criar distúrbios e fracassar, e de que o imperialismo é um tigre de papel. A verdade inelutável é que a resistência nacional afegã colocou o imperialismo Yankee e os seus lacaios de joelhos. Este é o prisma decisivo sob o qual os recentes acontecimentos devem ser interpretados. Seguidores de Goebbels, os jornalistas a soldo da OTAN, tentam pintar a saída do invasor como uma desgraça que se abateu sobre o país ocupado. As centenas de prisões clandestinas e câmaras de tortura mantidas pela coalizão de agressores, inclusive nas próprias dependências do agora icônico aeroporto de Cabu, seriam salvaguardas da liberdade? A corrupção generalizada do governo títere, formada por toda a sorte de espiões, delatores e carrascos do seu próprio povo, é agora modelo de probidade? Afinal, se tudo estava bem no Afeganistão, coalhado de tropas invasoras, como se explica a derrota destas forças no curso de uma guerra prolongada? Teria sido possível aos talibãs e a outros atores da resistência tomar o poder, sem contar com o efetivo apoio popular para tal? De onde saíram, afinal, as legiões de combatentes que integram as fileiras desta força, se não do volumoso campesinato e massas de estudantes? Se sob a direção de uma força limitada como o Talibã empreenderam tal façanha, que farão essas massas humanas se sob a direção da ideologia do proletariado internacional, ideologia todopoderosa porque é científica e verdadeira? Na verdade, é odioso ver os carrascos dos povos oprimidos querendo falar agora em sua defesa. A tentativa norte-americana de redesenhar o mapa do Oriente Médio que fracassou até aqui nada tem de humanitária, mas visa tão somente salvaguardar os seus próprios interesses frente a outras potências, em especial a Rússia imperialista e a China social-imperialista. Visa em suma adiar o seu colapso inevitável. No lastro dessa tentativa, o sangue dos povos oprimidos nunca foi poupado. Olhemos, por exemplo, o genocídio sistemático do povo palestino, alvo de todos os crimes de guerra e crimes contra a humanidade perpetrados pelos carrascos sionistas, que recebe todo o suporte destas mesmas forças democráticas ocidentais. Sobre esta teia monstruosa de atrocidades, se calam os ardorosos humanistas de ocasião. O próprio Afeganistão, após duas décadas de ocupação, amarga é um dos piores índices de desenvolvimento humano da Ásia, e é, seguramente, um dos países que mais sofrem com a pobreza no mundo. Dos 193 países reconhecidos pela ONU, ocupa a posição 167 quanto ao IDH, a posição 154 quanto à expectativa de vida, 64,8 anos no Brasil, com todas as mazelas que conhecemos, ela é de 76,6 anos. Ocupa a 11ª posição quanto à parcela da população, atingida pela subnutrição, 30%, e a colocação 71 quanto à alfabetização, 43% da população. Este é o saldo dos trilhões de dólares e anques torrados na dita reconstrução do país drenados pelas milhares de ONGs norte-americanas e europeias que amealharam fortunas explorando a pobreza e a mão de obra quase gratuita dos afegãos e pelas autoridades títeres. Neste mar de miséria e de guerra e sem fim, as mulheres não podem ter uma vida digna. Como seria possível que todo um país padecesse, mas suas mulheres progredissem? Isto é uma impossibilidade prática e um absurdo por definição. Além disso... Sabemos bem qual posição ocupam as mulheres em geral no interior da sociedade imperialista burguesa. Elas recebem os piores salários, são submetidas às piores relações de trabalho e arcam com toda a responsabilidade da educação das crianças e dos cuidados dos idosos e enfermos. Isto é particularmente agudo no caso das massas de imigrantes, tratadas com ódio e desprezo no seio dos países imperialistas. Quanto ao aspecto estritamente cultural, a fotógrafa yemenita Boucho-Ra Amutayakel, em recente entrevista à BBC, protestou contra o uso da sua série Mãe, Filha e Boneca, em que fotografou a sua filha si de Burka como peça de propaganda do Ocidente. Ela disse, aspas, Não estamos focando nos reais problemas. Sempre se diz às mulheres o que fazer para usar o hijab ou tirá-lo, ser magra, ser jovem, deixe-nos em paz. Veja o que é a indústria de maquiagem e a do bem-estar, os bilhões de dólares que circulam aí. As mulheres passam por cirurgias plásticas e morrem de fome para ficarem magras. Essa também é uma forma de opressão. Fecha aspas. Sobre o futuro do povo afegão e das mulheres em particular, a sua emancipação só poderá ser obra da sua ação mesma. Nenhum povo pode se libertar pela tutela de outro, esta visão aliás pressupõe a existência de povos superiores e inferiores, é a podre ideologia do colonialismo, embrulhada em linguagem contemporânea. É necessário que a heróica guerra de libertação nacional se transforme em uma revolução de nova democracia ininterrupta ao socialismo, fundamental para liquidar a base econômica dos senhores da guerra que oprime as massas populares afegãs. Sem esta revolução, a vitória contra o agressor será ação barcada por um ínfimo número de elementos feudais burocráticos, que farão o jogo de uma ou outra potência de novo. A esta tarefa já não se pode contar com as antigas forças, empenhadas na causa estritamente nacional, que até aqui foram potenciais aliadas do proletariado, mas pode e deve ser cumprida desde que o proletariado e o campesinato daquele heróico país se organizem firmemente numa frente única revolucionária sob direção daquele primeiro, através de seu partido comunista e que atraia para o seu lado a pequena burguesia e a incipiente burguesia nacional, média burguesia. A expulsão do invasor Yankee e seus lacais da OTAN no Afeganistão gera condições mais propícias e não menos para o cumprimento daquela tarefa pendente é, ao mesmo tempo, uma incalculável contribuição um o inestimável encorajamento para a luta anti-imperialista nos quatro cantos do mundo. Ela comprova a extraordinária época histórica, a nova época de revoluções que está se abrindo em meio à nova era, desbravada pela grande revolução socialista de outubro de 1917, época na qual, decompondo-se formidavelmente, o imperialismo já não tem as mesmas bases de outrora para lançar suas guerras de agressão e obter êxito facilmente, época em que o custo de seus projetos coloniais genocidas é demasiado caro porque é crescentemente insustentável do ponto de vista político e, no entanto, cada vez mais necessários economicamente para assegurar sua sobrevida, época em que o proletariado é proporcionado por condições objetivas nunca amadurecidas a tal ponto para as grandes transformações sociais à escala mundial, e que, subjetivamente, ao contrário da choraminga dos socialistas eleitoreiros, que não creem na força revolucionária das massas e traficam com seus interesses e padecimentos, avança conscientemente através da guerra popular na Índia, Peru, Turquia e Filipinas e as que se gestam em muitos outros países, para fundir as lutas de libertação das nações oprimidas, como revoluções de nova democracia, com a luta do movimento proletário internacional para varrer o imperialismo e toda a reação da face da terra. Enfim, por isso, época de grandes tormentas mundiais, na qual o mundo já entrou e na qual a tendência principal, histórica e política, é a revolução proletária mundial.